0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Ja,
1: und Frau Rormose.
0: Danke, dass du mich auch schon introduced. Und ich muss sagen, heute bin ich ein bisschen gestresster als sonst. Ich ähm, habe heute meine Zeit nicht so richtig gut eingeteilt. Und plötzlich ne, kennt ja jener, oh, ich muss los, habe mich ins Auto gesetzt, nebenbei noch so einen Riegel reingeschoben. Und das habe ich äh, Achim gerade erzählt und du warst jetzt nicht so begeistert davon.
1: Naja gut, also das ist ein mhm. gesellschaftliches Problem eigentlich, ne, weil wir wir leben in so einer Rushhour, wir haben ständig was dabei in der Snackkultur und wir vergessen einfach uns Zeit zu nehmen, was wirklich wich wichtig ist, nämlich das Essen. Also was wir in uns reintanken, das ist ja gar nicht so unentscheidend. Äh, wir sind multitasking, wir sind schnell, wir haben immer das Handy am Ohr und wir vergessen tatsächlich, was wir so den Tag über oft essen und trinken.
0: Oh, das habe ich ganz ähm, oft das Problem. Wenn du jetzt mal,
1: wenn du jetzt mal überlegst, was habe ich eigentlich gestern oder vorgestern gegessen? Dann
0: könnte ich dir nicht sagen. Ja. <lacht> ja, genau. Und deswegen wollen wir heute in dieser Folge tatsächlich auch mal so ein bisschen auf die ähm, Bremse treten und darüber reden, äh, wie wir wieder bewusster, also ich sag mal achtsamer unser Essen genießen können.
1: Und ich habe ein paar handfeste Tipps, wie man einfach sich bewusster wieder ernährt und wie man das Essen wieder wahrnimmt und dass man es auch nicht vergisst. Also weg von diesem Buffet-Syndrom. ich gehe da fünfmal hin und dann vergesse ich, was ich gegessen habe und denke so, oh, ich habe ja gar nichts gegessen und, und äh, ja. habe aber trotzdem in Summe mehr Kilokalorien gegessen und eine größere Portion, als wenn ich mir das einmal aufladen würde. Das ist auch so ein, so ein, so ein Grundsatz, dass man das Essen sichtbar macht, also nicht immer wegschiebt. Oh
0: ja, das wäre schön. Würdest du denn sagen, das ist so ein ähm, Phänomen unserer... Zeit, dass wir alles so momentan so in diesem To-Go-Modus essen?
1: Ja, ich finde schon, dass es stark zugenommen hat. Das geht mir ja auch so. Ne? Also ich meine, die äh, ja, Fast Food und Drive-In irgendwie so betrachtet, die sind eigentlich Ach, irgendwie nie leer. Und <lacht> nee. das ist ja das beste Beispiel. Oder wie oft haben wir eigentlich so einen Kaffeebecher in der Hand? Coffee to go. Oh, ja. Und da ist auch immer Milchschaum drin und gegebenenfalls man Sirup und was Süßes und so. Das stimuliert auch immer wieder Insulin mhm. und das weiß ja mittlerweile. Insulin bremst die Fettverbrennung
0: und man hat wieder fördert Hunger, fördert
1: den Hunger genau. und so. Und das ist einfach äh, das Problem und ich kann es nur immer wiederholen. Die Franzosen haben das lange Jahre nicht gehabt. Die haben nicht diese Snackkultur, sind deshalb eine, eine recht schlanke Nation noch mhm. oder gehören zu den schlankesten Nationen, weil die sich hinsetzen zum Essen und nehmen es ganz bewusst wahr, also Genuss. Mit Genuss am Tisch sitzen und das Essen auch wahrnehmen und auch ein Stück weit feiern.
0: Du hattest ja auch irgendwie noch vorhin zu mir gesagt, dass du verschiedene Heißhungertypen hast. Ja, oder
1: Hungertypen, ne? Oder also Hungertypen. es ist nicht nur die Zeit und dass wir in so einer Rush-Hour leben, sondern auch, was haben wir für eine Prägung, auch für eine familiäre Prägung. Die, das spielt eine große Rolle. Das steht einfach so auf dieser, ja, auf unserer Genplatte mit drauf und das macht sich heute noch bemerkbar. Also, welcher Hungertyp und welcher Esstyp äh, bin ich beispielsweise. Und da gibt's den Feisten, also wenn man, wenn man mal so unbändiges, wenn man so richtig Bock auf Salziges hat, also auf eine Currywurst mit Pommes oder so und das spricht für einen hohen Salz- oder Mineralstoffverlust. Das kann mhm. tatsächlich bei Sport oder wenn man regelmäßig Sport mhm. macht oder im Sommer, wenn es sehr warm ist, dann kann das schon dazu führen und, und da muss man aber nicht gleich eine Currywurst essen, sondern man kann auch mal was Salziges essen in Form von Mandeln oder cashew Cashew-Nüssen und so. Das ist dann allemal gesünder. Es gibt den satt, also der, der futtert, bis alles alle ist. Menschen sind Gewohnheitstier, viele haben als Kind gelernt, dass man den Teller leer essen muss. Ne? Also
0: das sind die Leute, die wahrscheinlich einfach äh, nicht irgendwas im Topf, Den tut das richtig weh, wahrscheinlich drei Nudeln liegen zu lassen, oder?
1: Ja, also ich, ich gehöre da auch dazu. Also Die, die Erziehung prägt das Essverhalten ja. häufig ein ganzes Leben lang. Und ähm, das wird auch geprägt von vielen Diätphasen, dass man also gewohnt ist, dass man eher verzichtet und dass man sich was mhm. verbietet. Und der Körper merkt sich auch Energiedefizite, die man mal hatte. Und er will ja eigentlich nichts Böses mit dem Einspeichern von Fett, sondern er will uns ja vor dem nächsten von der nächsten Krise und von der nächsten Hungersnot schützen. Nur die kommt halt dort nicht mehr so. Wir haben ja diese Zustände nicht mehr wir leben ja. im Überfluss. Aber trotzdem spielt es noch tagtäglich eigentlich so am Tisch und beim Essen eine Rolle. Also wir haben eine gestörte... Hungersättigungsregulation, also das heißt wir essen und essen und essen und viele von uns, die achten gar nicht mehr auf so das natürliche Sättigungsgefühl. Also entweder man isst nach der Uhr, ne, um 12 Uhr wird ja, gegessen ja. oder ist die Mittagspause und dann marschiert man irgendwie los, aber man macht es eigentlich gar nicht, weil man Hunger hat. Wenn man da mal drauf achtet, da kann man auch die ein oder andere Mahlzeit tatsächlich gut äh, ausfallen lassen. Ne? Dann gibt es noch sowas wie den Futterneider. Ah, die kennt äh, man ja. ja. Kann keiner Leckereien da irgendwie äh, <lacht> essen sehen, ne, muss es sofort selber haben. Das hat oftmals damit zu tun, dass es Geschwister gab oder gibt in der Familie und dass man nicht alleine groß geworden ist, mhm. sondern dass man eigentlich immer alles zusammenhalten muss auf dem Teller, weil irgendeiner hat da schon mit rein und hat dir was vom Teller geklaut und auch das merkt man. Also jemand, mhm. der in einer Großfamilie, die sind so hastige Esser, die essen eigentlich viel, viel äh, schneller.
0: Ja, das ist, das ist ganz witzig. Mein Vater, würde ich sagen, gehört zu den Futterneidern. Der ist nämlich zu meiner Mama in die spanische Familie irgendwann gekommen und in Spanien ist jeder, da, da ist jeder selbst sich der Nächste, würde ich sagen, so am Tisch. Da werden... <lacht> Kampf. Da ist wirklich ja. ein Kampf, da werden Hühnerkeulen hingelegt und ähm, mein Vater ist dann der, der entspannte Deutsche gewesen, der erstmal die anderen nehmen gelassen hat, bis er irgendwann gemerkt hat, dann kriege ich nichts mehr und seitdem würde ich echt sagen, ist mein Vater ein Futterneider geworden. Der nimmt sich jetzt immer überall zuerst, will immer das essen, was alle anderen haben und so. Das ja, ist du musst dir das
1: nochmal am Buffet auch angucken <lacht> oder so, wenn, wenn, wenn mal Corona vorbei ist und man dann wieder richtig reisen darf. Das ist ja wie am Gepäckband yeah. irgendwie äh, am Flughafen, So stehen die Leute am Buffet und denken, oh, es bleibt nichts mehr für mich <lacht> ja, übrig. So. Ich weiß. Und da macht man übrigens auch viele Fehler, also am, am Buffet. Ne? Da, oh, ich ich sage immer Buffet-Syndrom dazu. Ne? Dann nimmst du ach, heute Abend esse ich mal nicht so viel. Und dann gehst du da hin und dann machst du ein kleines Portionchen zurecht, aber du rennst halt da 10, 15 Mal zum Buffet. Und zum Schluss hast du gar nicht registriert, was du in Summe eigentlich gegessen ja. hast. Ja, dann gibt es so den, den nachmittags ne also der kann sich so ein paar Stunden beherrschen, aber dann, dann rumpelt es richtig los, ähm, das ist meistens so, dass man morgens und mittags insgesamt zu wenig Kalorien ja. isst oder auch falsche Kohlenhydrate. Also das kann tatsächlich sein, dass man mittags, ja viele sind auf Kantinen angewiesen und so, da gibt es mhm. jetzt nicht so eine al Pasta und dann isst man eine weichgekochte Pasta, die schneller ins Blut geht. Mhm. Das heißt, man hat also einen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels, mhm. der rauscht dann auch ab, wenn Insulin kommt. Und dann bekommt man wieder Hunger. Und das ist der Moment, wo man dann an die Snackbox möchte. Und deshalb sollte man gerade mal Mittagessen oder auch vorher schon so ein bisschen vorbeugend arbeiten, mhm. dass man schon was isst und zwar was Gesundes, dass man nicht in so, eine, in so eine Hungerfalle kommt und dann irgendwie an diese Snackbox geht oder die die Schokoladen- oder Süßigkeiten-Schublade dann plündert. Da sind mal 2, 3, 4, 500 da und 4, 500 woanders und eigentlich erinnert man sich aber gut. Und das landet dann langfristig dann einfach ja auf den Hüften.
0: Und dann gibt's es äh, noch einen fünften, den du angeteasert hattest.
1: Ja, der Spätspeiser. Also das ist jemand, der abends dann nochmal äh, an den Kühlschrank muss oder die Kekssauce plündert. ist auch ganz interessant, weil ähm, es gibt Menschen, die kennen das gar nicht. Also dass man auch so einen Heißhunger nachts beispielsweise kriegt. Ähm, auch da gibt es eine ne schöne Untersuchung. Wir haben das gemacht an der Universität zu Lübeck mhm. mit dem Professor Sina zusammen, unseren, unseren, unseren Wissenschaftlern, mhm. und haben gesehen, dass der Speichertyp, also jemand, der schnell zunimmt, aber auch schnell abnimmt oder viel Muskel aufbaut, also jemand ein Stück Kuchen nur angucken braucht und schon schnell zunimmt, oh, ja. Ja, ja. dass der stark schwankende Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel hat. Das bedeutet, der rauscht dann ab man isst also abends was und dann fällt der quasi in den Unterzucker mhm. und dann kriegt er Hunger. Während so ein Verbrennertyp, der immer sein Gewicht hält, mhm. der hat ziemlich stabile Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel, die schwanken also nicht so stark. Und deshalb kennt er das eigentlich gar nicht. Also wenn wer jetzt ja. zu Hause sitzt und sagt, ja ich habe das noch nie gehabt, dass ich nachts mal Das ist ein Verbrennertyp. Bin, das ist eigentlich ein Verbrennertyp. Und Schön. man weiß aber, dass der Begriff eigentlich Verbrennertyp falsch ist. Früher hat man ja gedacht, der Verbrennertyp ist jemand, der mehr Energie verbrennt braucht. Mhm. Heute wissen wir aber, dass der die Energie eigentlich gar nicht so effizient in die Zelle transportiert. Dass der also nicht so viel Insulin ausschüttet, um die Energie maximal zu nutzen und dann nicht so schnell wieder Hunger zu kriegen, weil er geringere Insulin produziert. Deshalb behält er sein Gewicht und, oder bleibt schlank, baut aber auch nicht so schnell Muskulatur auf, weil Insulin ist ein anaboles Hormon. Aber das ist, da erkennt man also auch, was hat man mhm. eigentlich so genetisch für eine Veranlagung oder was ist so eigentlich der, ja was ist man für ein Hungertyp? Noch? Ja und
0: da habe ich gerade tatsächlich auch überlegt, also wir hatten jetzt nochmal, ähm, um das zu wiederholen, der Feinste, der Nimmersatt, der Futterneider, der Spätspeiser mhm. und der Nachmittagsnascher und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, habe mich versucht äh, zuzuordnen zu einem.
1: Ja man muss auch, sich ja gar nicht, nicht zuordnen, es kann ja so. auch sein, dass du alle fünf bist. <lacht> <lacht> Nein, das,
0: ja ich, ich, ich glaube ich bin tatsächlich der Nachmittagsnascher, weil ich habe es äh, auch immer, wenn wir hier Podcasts aufzeichnen, meistens nachmittags, ich merke einfach vielleicht wie du gerade gesagt hast, vielleicht habe ich morgens und mittags einfach die falschen Kohlenhydrate gegessen oder ja, ähm
1: ja, aber das, das kann man ja am einfachsten vorbeugen. Ne? Also gerade so, wenn man mhm. nachmittags einfach immer so ein Jippe hat auf was Süßes. Das gibt es ja häufig. Mhm. Und dann muss es ein Stück Kuchen sein oder auch ein bisschen Schokolade oder so.
0: Ja, ich, genau, das brauche ich immer. Ja, schon. aber das gehört,
1: also da stimmt sozusagen die Blutzuckerregulation. Da hat man vorher eigentlich was gegessen, was denn spiegelstark im Keller, hat. dann wird man auch müde. Also das ist auch nicht so angenehm, wenn man da im Job sitzt. <lacht> äh, man bleibt nee. da selten richtig wach. Und deshalb sollte man eigentlich probieren, dass man über Mittag eher proteinreicher ist, die Kohlenhydrate ein bisschen zurückfährt oder wenn man Kohlenhydrate isst, dass man eben eine Aldente, also eine bissfest gekochte mhm. Pasta hat. Auch das hat schon einen Einfluss auf die Blutzuckerausschüttung oder beziehungsweise Blutzuckerregulation mhm. und Insulinausschüttung. Also der sinkt da nicht so schnell ab, sondern bleibt moderat und dann bleibt man auch sozusagen auf Spur und, und kriegt dann nicht diese Heißhungeranfälle. Also so kann man Heißhunger übrigens auch am besten vorbeugen. Ne? Ballaststoffreich ist, proteinreich, Proteine ja. ähm, sind da eigentlich das richtige Kohlenhydrate machen eher hungrig.
0: Schön zu wissen. Und äh, wo wir gerade schon bei Tipps sage ich mal sind, hast du denn jetzt noch so ganz pragmatische Tipps für uns, wie man das so ein bisschen steuern kann, dass man wieder so bewusster ist und damit man auch wieder mehr schmeckt?
1: <lacht> ja, also das habe ich ja auch schon angerissen. Das Auge ist mit. Also der, der, man versteht eigentlich nur, wenn man mhm. das wirklich sieht, was esse ich. Na, dass man es auf den ja. Teller packt und nicht so homöopathische Dosierung und ständig mal irgendwo losrennt oder sich was aus der Küche holt mhm. und dann... Ähm, ja, auch so ein bisschen außenrum sich ein bisschen schön macht, also das Essen wieder mehr zelebriert, auch gerade wenn man Familie hat oder mit den Kindern, dass mhm. man das wieder als Zeit nutzt, um den Tag vielleicht mal zu besprechen oder so. Und, dass ähm, man
0: den Tisch schön deckt, dass das genau, alles, alles so Ja, ja. dass es das wieder eine
1: Wertigkeit mhm. hat und nicht wie an der Tankstelle, sondern man braucht jetzt irgendwie Energie. Letzten Endes ist es unser Treibstoff und das, was uns ja entweder krank macht oder auch ein Stück weit äh, gesund hält und, und, und mhm. jung hält. Und, na, also Fasten, ja, sieht man immer hinsetzen mhm. beim Essen. Ja. Also dass man sich einfach mal vorne Jetzt nicht unterwegs diesen äh, Karottenkuchen auf die Hand und einen Kaffee oder so oder schnell was im, im, im Gehen oder so ist, sondern dass man wirklich sich mal vornimmt und wenn es nicht jeden Tag ist, sondern dass man sich einen Tag rausgreift, ja. wo man sich wirklich bewusst hinsetzt beim Essen, also nichts mehr im Stehen ist.
0: Ich, äh, ich stehe nämlich immer an meinem Kühlschrank und esse da meine Scheibe Käse und so.
1: Ja, aber wenn das ich dich jetzt klassisch. frage, wie viele Scheiben Käse hast du gestern vom Kühlschrank genascht, kannst kann du mir das sagen. wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ich könnte es dir auch nicht sagen. Nee. Aber wenn du dich hinsetzt und machst dir das bewusst ja. und legst es auf einen Teller und machst dir das vielleicht auch ein mhm. bisschen schön, dann hat es auch eine Wertigkeit und auch eine Qualität. Und dann ist Essen wieder, und der Kopf versteht das. Mhm. Was hat denn da die Julia jetzt gegessen? Also du hast auch eine andere Wahrnehmung von der, von der Energiemenge und von dem, was du, mhm. was du eigentlich so in dich reintankst. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und dann mal zum Cowboy werden oder zum Cowgirl. Das heißt, kauen. Ja? Ja. Einfach mal 20 mal kauen. so. das
0: also, ist so viel. Ich ja, sehe aus wie ein Hamster.
1: Runter. Ja, ich sehe aus wie ein Hamster. Wenn ich 20 Mal kaue oder gerade bei Nüssen, da sehe ich aus wie ein Hamster, der alles in die Backen stopft, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin, ich bin auch so ein Schlinger, die Kaumuskulatur zu, zu belasten. Hast Dann, wahrscheinlich
0: Muskelkater? Ja irgendwie. wirklich,
1: das, das sieht aus, ähm, aber das ist eigentlich nur erschreckend, weil ich weiß, Mensch, äh, das sind ja eigentlich die, die Kaumuskulatur, du nutzt ja. sie ja kaum mehr. Also mal wirklich 20 Mal kauen und auch wenn es nur ein Tag in der Woche ist. Kannst du dir mal ausprobieren. Mach dir das mal zur Aufgabe. Oh, Ach, 20 Mal
0: kauen, das hört sich für mich echt nach Arbeit an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du, hast, du hast
1: auch keinen Bock mehr, ein zweites Brötchen zu essen oder ein drittes oder ein normales Franzbrötchen ja, zu bleib. beißen. Okay, oder so. Und vor
0: allem, das wird dir immer mehr dann im Mund. Das ist, bin ich, glaube ich, gar nicht mehr gewöhnt. So dieses, wenn du 20 Mal kaust und das mehr so viel. Das wird wirklich
1: absolut. Du kannst natürlich auch dazu trinken. Du musst es nicht python und schlangenartig da irgendwie runterwürden.
0: <lacht> okay, vielen äh,
1: Dank. Ich werde es mal ausprobieren. Hunger mal wieder spüren. Mhm. Also wir haben ja du hast das Gefühl haben wir mal nicht. Das ist, also gerade im Alter geht es auch etwas zurück. Da muss man eher so auf die Menge achten. Mhm. Aber dass man mal wirklich isst, wenn man Hunger hat und nicht, wenn es die Uhr vorgibt. Also, wenn es denn möglich ist, auch mit Job und so, aber äh, dass man, wann isst man mal? Wenn man richtig Hunger hat. Man ist meistens dann schon unterzuckert, weil man das vorher irgendwie gar nicht so registriert hat. Aber auch mal wieder auf die eigenen Zeichen des Körpers hören.
0: Finde ich spannend, weil ähm, darüber hatte ich letztens auch mit einer Freundin geredet, weil die meinte, ich esse jetzt gerade morgens mal nichts, weil ich mal auf meinen Körper hören wollte, wann ich wirklich Hunger morgens habe. Weil sie isst morgens einfach nach dem Aufstehen, wenn man es so macht. Aber dabei hat sie eigentlich noch gar keinen, nicht mal ansatzweise ja, Der Klassiker
1: gesehen. ist 12 oder 18 Uhr. Um ne? ja. 18 Uhr gibt es Abendessen und um 12 Uhr ist Mittagessen. Ja, genau. Oder du bist im Job ja. und hast dann eine feste Zeit. Ja. Aber eigentlich müsste man, oder ja, sagen wir mal in der Modernen-Gesellschaft mhm. müsste man das eigentlich selber wählen können. Wann ist denn jetzt der richtige Moment ja. für mich? Wann habe ich den Hunger? Wann brauche ich die Energie? Mhm. Und nicht, weil es da jetzt quasi von... <lacht> Von 12 bis 13 Uhr, ja, 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 tatsächlich. Und dass man mal versucht, dass man keine Ablenkung beim Essen hat. Es ist schwer, aber ähm, zumindest bei den Hauptmahlzeiten, dass man, also jetzt mal Handy weg und vielleicht Instagram mal irgendwie zulassen, den Laptop einfach mal zuklappen, weil das lenkt alles ab. Du weißt nicht mehr, was hast denn da jetzt gegessen? Vor allem, wie hat es mhm. überhaupt geschmeckt? Es war einfach nur eine Aufnahme.
0: Aber was macht man denn dann beim Essen? Einfach essen? ne? Dann.
1: Ja, vielleicht auch mal irgendwie reden kann man ja trotzdem. Ich habe neulich was... Was echt Schönes erlebt, ich war mit mit Freunden essen und ja. wir haben alle so, so Teenager jetzt und und die waren alle dabei. Und ich meine, die daddeln bestimmt den ganzen Abend da irgendwie auf, ja. auf dem Handy rum. Das war total interessant, weil die haben ihre Handys in der Mitte des Tisches gestapelt. Mhm. Und wer das nicht ausgehalten hat und ans Handy musste, mhm. der musste was bezahlen für die anderen. Oh,
0: das und das voll ist voll gut.
1: Total. Und ja. ist, also ist wirklich, ist keiner dran gegangen. Also mhm. die haben natürlich... Ge Gepieps und, und, vibriert und, und Na, was weiß okay. ich was. Aber es ist keiner rangegangen. Schön also, wir haben da so einen Game. schönen Stapel. Das äh, werde gemacht. ich jetzt mal
0: in unserer Familie auch einführen. Ist gut.
1: Ja. Okay. Also, und auch mal versuchen, anstrengende Unterhaltung, also alles Negative äh, mal wegzulassen ja. und das Positive mit dem Essen verbinden und dass es auch wieder Genuss ist und Freude macht und, und auch wenn man abends ein, mal ein Glas Wein trinkt oder so, dass man das auch äh, zelebriert und, und nicht einfach so nebenbei oder in der Küche und beim, äh, Kochen, ja, genau, beim Kochen schon wegtrinkt <lacht> und dann nochmal eins, dann hat man das vorher ja. nämlich auch schnell vergessen. Ja, also ja, ja. wirklich haben wir das Negative und Positiv, Gespräche mit den Kids, wie war der Tag? Mhm. Und dann mal wirklich so ein bisschen in die Tiefe geht. Und auch beim Essen mal in die Tiefe geht. Also mal wieder überlegt, wie schmeckt das überhaupt? Kann man was anderes machen? Ist es überwürzt? Ist da zu viel Salz drin oder sonst was? Oder eher oh, zu wenig?
0: Gott, stimmt, darauf achtet man nie. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir würzen ja einfach oftmals irgendwie, was ich oft beobachte, ist, dass mein Vater beispielsweise so, also so einer, der haut einfach überall, ohne dass er es probiert hat und mal eine extra Portion Salz dann irgendwie hinterher. <lacht> das kann auch also zu viel Salz, wir hatten das mal mhm. bei einer anderen Folge, bei den Kohlenhydraten, ja. was das für einen Einfluss auch auf den Insulinspiegel haben kann beziehungsweise auf das Mikrobiom. Zu viel Salz schädigt das Mikrobiom und das Mikrobiom regelt die Insulinausschüttung und ganz vieles mehr. Und langfristig kann man eben das, das Mikrobiom durch zu viel Salz beeinflussen. Ja. Aber man kriegt es ja relativ schnell wieder runter. Man kann ja äh, Salz reduzieren oder einfach mal weglassen. Man wird nach zwei, drei Tagen viel intensiver wieder schmecken und dann kommt einem plötzlich alles total überwürzt vor. Das muss man wirklich mal, Ey, ausprobieren. Das mal ausprobieren. Das ist total irre, ja. wie lecker dann einfach nur eine Möhre, eine Karotte schmeckt.
0: Das ist echt witzig, weil ich zum Beispiel tatsächlich auch Tomaten ohne Salz gar nicht essen kann. Das, Tomaten schmecken fade ohne Salz. Wahrscheinlich muss ich es dann einfach mal probieren. Ein ja, bei mal der
1: Tomate ist so, so ein klassisches Beispiel. Wir <lacht> wissen ja gar nicht mehr, wie diese Urtomate überhaupt schmeckt. Und es gibt aber eine Vielfalt von, ja. von Tomaten. Aber du gehst gar nicht so auf den Geschmack ein. Nee, und, und,
0: und du hast ja schon gesagt, am besten mal Salz ein bisschen aus der Küche verbannen. Ähm, was für Kräuter oder Gewürze kann man denn zum Beispiel benutzen, damit das trotzdem noch Sag ich mal.
1: Ja, da gibt es diverses, also Petersilie, Schnittlauch, Basilikum beispielsweise, mhm. Rosmarin, also alles, was auch so frisch wächst, gibt es ja oftmals in den Kübeln, die mhm. man kaufen kann im, im, im Lebensmittelmarkt und so. Ähm, Kreuzkümmel auch super. Auch Majoran kann ganz toll schmecken und der schmeckt sogar ganz besonders gut, wenn man den anröstet. Ah. Also wenn man den jetzt nicht groß qualmen mhm. lässt, aber man muss so kurz vor dem Rauchpunkt stehen. Schmeckt viel, viel intensiver, das kann man mit vielen Gewürzen machen. Verlieren sie natürlich ein bisschen an ihren in wertvollen mhm. Inhaltsstoffen, aber es schmeckt dann natürlich schmeckt viel, viel besser. Also damit kann man das äh, auf jeden Fall reduzieren.
0: Ich, ich habe ich hab ja auch mal äh, probiert auf Zucker zu verzichten, denkt ihr? Jetzt werde ich es tatsächlich auch mal versuchen mit Salz. Ne, warum nicht? Ist ja auch mal was Neues für mich. Und damit sind wir auch schon eigentlich fast am Ende des Podcasts tatsächlich. Ähm, aber ich habe natürlich noch eine Frage an dich, Achim. Der Ernährungsmythos der Woche. Der lautet dieses Mal, das Gehirn braucht 20 Minuten, bis es checkt, dass wir satt sind. Stimmt das?
1: Ja, die, die Frage, das stimmt tatsächlich, die Frage verrät nur schon ziemlich viel, ähm, weil der Kopf bekommt ein Signal und zwar aus dem Magen und den Dehnungsrezeptoren. Also wenn sich der Magen füllt, mhm. dann geben die Dehnungsrezeptoren ein Signal an das Gehirn, ich bin satt. Mhm. Und das tritt mit einer Verzögerung von ca. 20 Minuten ein. Das heißt, wenn man, ja, kennt man oft das Gefühl, man, man isst und isst und isst und denkt, oh, man isst noch ein bisschen, ja, oh, ein bisschen geht noch. Und dann steht man auf und denkt, oh, man hat die irgendwie Backsteine gefuttert. Mhm. Und deshalb ist es auch gut, wenn man sich Zeit lässt beim Essen, weil man dann rechtzeitig versteht, aha, mhm. ja, ich bin tatsächlich schon satt, ich brauche das jetzt also gar nicht mehr oder ich spare mir den nächsten Gang ähm, ans Buffet, <lacht> sondern bleib einfach mal sitzen oder brauche vielleicht auch überhaupt kein Dessert mehr.
0: Ja, auch ja. das wäre schön. Okay, Achim, dann vielen Dank. Ich fasse noch mal ganz kurz wieder für alle zusammen. Ach, das war schon wieder so viel, ey. Also, wichtig ist, wieder mal lernen zu schmecken. Nicht reinschlingen, so wie ich das auch gerne mal mache. Zeit fürs Essen nehmen, ne, immer gut kauen. Äh, Ach, jemand hat ja schon gesagt, ich soll es mal probieren mit 20 bis 30 Mal tatsächlich. Ähm, immer so eine schöne Umgebung haben beim Essen. Sich ja, das
1: ist also das hinsetzen. klingt natürlich alles auf einmal immer viel. Mhm. Aber mhm. wenn man so einen Aspekt mal rausgreift und mhm. versucht mal einen irgendwie umzusetzen. Mhm. Und wenn es bei einer Mahlzeit ist, dann tut man schon was sozusagen an, an, an der Verinnerung des, mhm. des Essverhaltens. was langfristig auch Dauert ja auch Zeit, bis man da was verändert. Aber man wird wieder schmecken lernen, man bekommt wieder ein Gefühl dafür, was man überhaupt isst. Mhm. Und das, das schafft nur einen Mehrwert.
0: Ja, eben. Also ihr könnt es ja auch erstmal mit einer Sache ausprobieren. Es gibt ansonsten noch, wie gesagt, einfach mal das Handy weglegen, auch mal beim Essen oder generell. Kein, für keine Ablenkung sorgen. Und das fand ich auch noch ganz spannend, ähm, Gewürze machen, nämlich den Unterschied, Salz wird da ein bisschen überbewertet, auch mal ein bisschen auf Salz verzichten, ne? damit man auch mal wieder das Gemüse... So eine kleine Entziehungskur und
1: dann bekommt ein Lebensmittel auch einen ganz anderen und tollen Eigengeschmack mhm. wieder.
0: Ja, und wenn ihr äh, so ein paar Freunde habt, die wie ich gerne mal die Nudeln innerhalb von zwei Bissen runterschlingen, <lacht> ähm, dann äh, schickt denen auf jeden Fall mal genau diese Folge. Ähm, empfehlt unseren Podcast gerne weiter äh, und abonniert uns natürlich und gebt uns gerne eine fünf sterne bewertung Achim sagt ja auch immer, es geht ja auch nur mit fünf Sternen zu bewerten. Alles, alles
1: blockiert. <lacht>
0: <lacht> genau, schreibt uns gerne auf Spotify, ähm, beziehungsweise schreibt uns gerne bald Facebook äh, oder eine E-Mail an isso.edeka.de und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Die
1: Rohrmoser <lacht> und der Samen.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?